0: tiszteletel köszöntöm Önöket. A fülbe való mikrofonjánál, Gál Nos, ma egy kicsit idehívjuk dante és megkérdezzük őt is, hogy mit gondol az ember élet feléről, de persze az fontosabb, hogy mit, annál, hogy ő mit gondol, hogy mit gondol róla Zitzman, Adél, pszichológus, ugyanis az életközepi válságról fogunk beszélgetni nem sokára, de azért még elmondom, hogy mi minden vár Önökre ma, úgyhogy a hírek előtt egy picit valóban megidézzük Dante szavait is. A hírek után pedig dr. Szírmai Viktorral az Olajág idősotthonok vezérigazgatójával fogok egy kicsit beszélgetni arról, hogy ezek a mai idősotthonok már nem azok a régi idősotthonok. regetek fejlesztést vittek végbe már, és hát egy kicsit beszélgetünk arról, hogy miért jó ma már idősotthonlakónak lakónak lenni. Végül pedig oldásként tanács Attila lesz a vendégem, szintén telefonon, mert ugyanis a dinnyeszhezőnk közepén vagyunk, és amikor a dinnyéből nem salátát készítünk, hanem valami Például szobrot, akkor abban ő nagyon nagy tanácsokat tud nekünk adni, hiszen ő ételszobrász. Úgyhogy ez lesz a mai kínálat, hamarosan kezdünk. Mi kell a nőnek? Egy fülde való. Szóval, Zitman Adél pszichológusa vendégem. Hát, ugye, az ember azt mondja, hogy az ember élet felén van egy kis gond életközepi válságnak nevezzük. Feltétlenül van az ember életközepén valami kis gond, vagy van, akinek ez nagyon könnyedén, simán működtethető folyamat, az ember simán átlép rajta?
1: Lehet, hogy van életközepi válság, de azt is mondhatnánk, hogy ez a 40-es évek elején kezdődik. Tehát, hogyha mondjuk 80-90 évet számolunk, hogy ez az egész életszakasz, akkor valóban a él járva elgondolkodunk mindenképpen retrospektíven azon, hogy azok a célok, azok az elvárások amelyek alapján eddig éltünk, dolgoztunk, azok megfelelnek-e a belső énünknek? Jól érezzük-e magunkat, vagy valami másra vágytunk, vagy módosítani szeretnénk? És akkor ilyenkor nagyon sok emberben jön ez a krízis, hogy így mondjam, hogy elgondolkodik, hogy hát egy csomó minden nem jó. Most akkor mi legyen? Dobja de, ki
0: az egészet? De Bocsánat, ez nem úgy van, hogy az ember mondjuk 20 évesen megkérdezik, hogy mit szeretné, hát mit, mit, házat, autót, hírnevet, csillogást, nem tudom. És egyszer csak, amikor ez mind megvan, vagy nincs meg, akkor kiderül, hogy nem is ezt kellett volna szeretni, nem így van? Valami,
1: valami, valami ilyesmi. Tehát gyakorlatilag egy csomó mindent megvalósítunk, és helyes az elgondolás, hogy megvan a lakásunk, megvan az autónk, megvan a házasságunk, megvan akár két-három gyermekünk is, és úgy érezzük egyik, egyik pillanatról a másikra, hogy de nem vagyunk boldogak. És akkor elkezdjük analizálni, elemezni magunkat, hogy vajon ezt a szakmát, karriert szerettük volna, vagy csak ebből a tárból voltunk igen jók, és nyomtak bennünket fele vagy esetleg a biztonságérzetünk. A érzetünk, akaratot így van, Vagy is, akár a biztonságérzetünk ha. miatt akartunk egy nagyobb családot, de aztán kiderült, hogy van egy önálló, nagyon független személyiség részünk is, ugye az ember komplex. Tehát van egy ilyen énem, én van egy olyan énem, én van egy harmadik, és most melyik a fontosabb? Lehet, hogy ez később változik. Tehát egyszerűen néha fel
0: kell tennünk a kérdést, hogy jó úton járunk-e. És lehet, hogy nem csak a 40-es éve. Egyébként, ha a 40-es éveinkben kezdődik, nagyjából meddig tarthat? Vagy mikor van az az utolsó pillanat, amikor még annak nevezzük ezt a válságot?
1: Vannak ilyen
0: uh, fejlődési szakaszok, amelyeket a pszichológia,
1: illetve neves pszichológusok uh, megneveznek. Most, hogyha a pszichoszociális uh, um, Fejlődést életen Eriksson nevével mondom, akkor ugye ő azt mondja, hogy több szakasz van, és ugye van a felnőtt kor, aztán van az idősebb kor. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy 40 és 50 közé tennénk azt az időszakot, amikor megfordítjuk, vagy lehet akár 45-ig, de megfordítjuk a hajó órát, tehát valamelyest változtatunk, ilyenkor vannak az első nagyvállások, mm. Ilyenkor van az, hogy esetleg más valamit tanulunk, és új karrierbe kezdünk. Tehát gyakorlatilag elkezdünk befele építkezni, ha így. Mondom. Mondhatnám, és nem kifele, hiszen kifele egy csomó dolgot elértünk már.
0: Bocsánat, hogy ezen a, ezzel a bulvár fordulattal kérdezem, de hogy függ ez össze mondjuk a kapuzárási pániknak nevezett lélektani állapottal? Egy picit későbbre teszem a kapuzárási pánikot, Aha.
1: de gyakorlatilag gyökeret lehet ebben is keresni. Tehát magyarul, hogyha fiatal korunkban nem volt, hogy is mondjam, vonzó és sok párkapcsolatunk, nem tudjuk hozzámérni a családi életet mondjuk a párkapcsolati élettel, nem ért bennünket élmény, hogy így mondjam, akkor arra van egy második lehetőség, és megriadunk, ugye, mindig azt mondjuk, hogy a férfiak riadtabbak, de ez nem biztos, hogy így van, lehet, hogy a nőkben is ez előfordul hogy gyakorlatilag még mindig van időnk, még mindig van lehetőségünk kiélni egy csomó mindent, és azt hiszem, hogy ez ehhez kötődik.
0: Uh-huh. Uh-huh. Azt érzem, hogy a, a mondjuk a másikon látok hasonló tüneteket, de amikor én magam vagyok egy ilyen szituációban, honnan tudom, hogy baj van? Tehát mi, mi az, amit pontosan érzek? Nem biztos, hogy ez egy végiggondolt helyzet rögtön, hanem csak azt érzem, hogy nem tudom, fáradt vagyok, nincs kedvem bemenni a munkahelyemre. Mi, tehát mik azok a tünetek, amikről az ember gyanakodhat önmagán, hogy valószínűleg ez a baj?
1: Hát szerintem azért ezek mindenkiben előforduló felületes tünetek. Sokszor vagyunk egy picit stresszesebbek, sokszor vagyunk kókattabbak, tehát nem gondolnám ezt komoly problémának. Inkább arról van szó talán, hogy teljesen kiéktünk a munkahelyünkön, depressziósak vagyunk, nem alszunk, egyszerűen alkohollal gyógyítjuk magunkat, és most nem arra gondolok, hogy néha megiszunk egy pohár bort, hanem ugye esetleg gyakrabban, és az ember érzi azt, hogy valahol letért az útról, valahol nem találja önmagát, akkor akár vesz akár problémák lehetnek otthon a gyerek körül miatt is. Tehát kiválthatja egy csomó más minden, amely miatt megkérdőjelezzük azt,
0: hogy jó úton járunk-e. Uh-huh. Ez gondolom összefügg, hogyha ugye ezt az időírt intervallumot említjük azzal is, hogy a gyerekeink felnőnek esetleg el is költöznek otthon. El, eltűnnek azok a problémák talán, amik a, oda kell érni az iskolába, ha vitted de magaddal. A, nem tudom, tehát a gyerekről való gondoskodás körüli problémák, és ott marad az ember, és elkezd gondolkozni, hogy ki is vagyok én.
1: Hát az is lehet, viszont olyan dolgok is beleszólhatnak, ugye, hogy a gyereknek valamilyen problémája van, akár tanulási nehézsége, időt kell szakítani, pluszban a gyerekre, ami nem betervezett volt, akkor azért egy másik, nagyon nagy próbatétel a házasságokban is, ugye, ha már itt családról, gyerekről beszéltünk, hogy az egy dolog, hogy fiatalon megismerjük egymást, és vonzódunk egymáshoz, de ugye nagy próbatételek alatt derül ki, hogy ki hogyan áll a feladatokhoz. Uh-huh. Tehát magyarul lehet hogy a feleség pontosan a gyerekek miatt le kell mondjon egy karrierről. Lehet, hogy ezt nehezen viseli, vagy éppen fordítva a gyerekek mellett tovább szeretni folytatni a karriert, és akkor a félrehárul sokkal több feladat, mint amire számított. És nem ilyen lovat akartam babám című gondolatok. Igen, ez feltétlenül együtt jár egyébként csalódással? Nem feltétlenül. Tehát éppen amikor először megemlítette, van, akinél egy krízis, tehát egy olyan krízis helyzet jön elő, hogy, hogy nem tud mit kezdeni vele, és van, aki, hogy is mondjam, megy a flóval, tehát rá tud menni erre a változási hullámra, és ha nem is könnyedén, de örömmel változtat.
0: Uh-huh. Az tudható, hogy akit ez a dolog bármilyen ok miatt nem érint? Valamiért nem, nem, nem éli meg. Ott mi lehet a háttérben? önismeret akár vagy? Mi? Akár lehet önismeret, akár lehet egy nagyon
1: jó otthonról hozott olyan indítás, ami nem csak anyagiakra gondolok itt, hanem szellemi is, tehát tudja, hogy hol van a helye, tudta mindig is, mondjuk ez ritkább, de azért ezek ilyen kiegyensúlyos személyiségű emberek, akik állandóan mondjuk elemzik a lépéseiket, odafigyelnek, akár lehetnek empatikus egyének is, akik a környezetük visszajelzéseiből is tudnak építkezni.
0: Uh-huh. És azok a Azok a változások, amik ilyenkor az embert, vagy változtatásra sarkalják az embert, akkor azok a a nagyon nagy változtatások mik lehetnek? Tehát mi ebben a mondjuk a legnagyobb szélsőség? Ott hagyom a családomat, megnősülök újra, veszek egy, nem tudom én, egy figyelmetes motorkerékpárt, és mostantól csak úgy járok, vagy mi? Hát ilyenek is lehetnek,
1: hogy ne, ez, ez gyakran előfordul, nem kell ahhoz mondjuk egy házasságból kilépjen valaki, aki megveszi a Harley Davidson-t, évesen is elkezd motorozni. A jobbik eset az, hogy ezt otthon megbeszéli, mondjuk odafigyel, amikor vezet, elviszi esetleg az asszonyt is. Egyéről. De belefér. Belefér, belefér. Szerintem belefér. Miért nem férte bele? <gül> jó, jó,
0: jó, persze. És mondjuk egy nők esetében? Ha mondjuk nem a motorra gondolunk.
1: A nők esetében is lehet. Most nem akarok csúnya dolgot mondani, de megjelennek az első ráncok, és mondjuk, én nem is tudom, valamilyen kis esztétikai műtétre szállja rá magát, mert úgy gondolja, hogy ettől fiatalabb vagy, vagy ez már szerette volna, vagy satöbbi, satöbbi, vagy akár fértől függetlenül, vagy akár pártól függetlenül különböző kirándulásokra mehetnek.
0: Mik azok a a korlátok, amelyekre vigyázni kell, hogy esetleg ne boruljon minden, vagy akár boruljon minden?
1: Nem, nem. Azt mondom, hogy az, aki egy picit óvatosabb, tehát a, a környezetére, a családjára odafigyel, esetleg visszajelzésekre hallgat, ha nagy drasztikus változtatásokra is van szükség, mert például nem lehet javítani egy házasságon, akkor az a legjobb, hogy ketten, közösen indulnak meg egy ilyen úton, felkészülten. Tehát nem arra gondolok itt, hogy most egyből valaki becsapja az ajtót, és akkor ott hagy minden felelősséget a másik nyakába. Tehát ez elképzel
0: Az itt a teszembe, hogy az ember találkozik, amikor olyan szélsőséges példákkal, csak a a fiatalító műtétről jutott eszembe, amikor amikor már-már megmosolyogja a környezete, mert olyan mértékben ragaszkodik az ember ahhoz a fiatalos külsőhez, vagy külsőhöz, vagy magát olyannak látja, vagy szeretné látni, de ez kívülről már megmosolyogtató szóval. Ennek a dolognak hol van a határa, és hogy függ össze ezzel a mi alapkérdésünkkel.
1: Hát mindenképpen azzal függ össze, van-e önkritika. Tehát ezt, ezt nem, lehet, nem lehet, hogy is mondjam, mismásolni, hogyha az ember, és megint a visszajelzésekre tudok célozni, hogy mielőtt akár egy műtét, ugye, az ember a barátnőit megkérdezi, a a párját megkérdezi, hogy mi lenne az a maximum, ameddig elmehetne például. És akkor odafigyelve nyilvánvaló az orvosi hozzáállás is fontos, hogy hogy ki mennyit, és mennyire őszintén mond meg, ugye, egy
0: ilyen esetben. Na igen, hát nyilván ott van mögötte a a pénz is. Még annyit, hogy Önhöz szakemberként, bár azt beszéltük, hogy tegeződünk, akkor hozzá. Okay. Tehát, hogy hozzá szakemberként fordulnak-e ezzel a problémával?
1: Van olyan, aki fordul, és ez főként a, a családi helyzet megromlása miatt
0: szokott előfordulni. Tehát, Tehát hogy olyan... valami tünet egyszer csak visszajelzi, hogy ott baj van. Hát
1: Vagy megjelenik a harmadik, nagyon sok esetben, uh-huh. vagy pedig olyan dolgok fordulnak elő, hogy egyszerűen a, a megszokott intimitás, vagy a megszokott beszélgetés. Hiánya oly mértékű elki fájdalmat okoz, hogy ez elviselhetetlen a személy számára, és ugye még egy nagy részben az van, amikor a feladatok, meg a gyermekek körüli problémák, azok azok megnehezítik a családi élet harmóniáját.
0: Ilyenkor, uh, ilyenkor mit lehet, uh, bármit, ami á, nyilván általánosan nem lehet sok mindent mondani, de mégis mit lehet mondani? Uh, hogy megmaradjon, megőrződjön az embernek a saját ö, biztonsága, személyisége. Tehát, hogy ne lépjen túl nagyot, na, ide akarok csak kiukadni. Mit mondhat ilyenkor egy pszichológus?
1: Hát mindenképpen azt, hogy ismerje meg a másiknak a véleményét is, tehát próbáljon nyitottan érdeklődni, és utána pedig a kommunikáció az, ami, ami nagyon sokat számít. Tehát, hogyha nem tudunk őszintékleni, nem tudunk valamelyest beszélni magunkról is, akár a vágyainkról, akár, is, akár arról is, hogy változtak az igényeink. Mert ezt
0: szépen meg lehet mondani, sőt, kérni is lehet, igaz? Hát igen, csak erre lehet az a válasz, hogy hát, de hát én ilyen voltam, mindig is, mindig is ilyen voltam, tudtad, nem? <gül> lehet.
1: De azért két ember, mindig, mindig azt mondom, hogy két ember szereti egymást, ugye, akkor alkalmazkodik. És alkalmazkodott régen is, most is fog. Tehát attól függ, hogy mondjuk ez az enyv, ami kép embert, az mennyire erős.
0: A pszichológusi gyakorlatodra még egy utolsó kérdést mondtál egy érdekeset, mielőtt adásba kerültünk azt mondtad, hogy azoknak az életkora akik pszichológushoz fordulnak kisebb-nagyobb problémával az, az változott az utóbbi néhány évben
1: tehát nekem ez a tapasztalatom, hogy a fiatalabbak, tehát a 25-35 között már nagyon sok, és ez örömhír, tehát örömhír a számomra, hogy nagyon sok fiatal, aki keresi magát, azért keres föl, pszichológus, nem azért, mert valamilyen mentális zavara vagy problémája lenne, hanem bizonytalan, abban bizonytalan, hogy szabad-e úgy éreznie, szabad-e úgy cselekednie, ahogyan ő gondolja és ezért ez egy egy hatalmas lépés, gondolom, mert minél hamarabb ismeri meg önmagát az ember, minél hamarabb nyit, ugye, annál inkább jól lép, és akkor talán, hogyha azt mondjuk el
0: tudja kerülni. Igen, ezzel visszacsatolhatunk nyilván az első kérdés. Reméljük, hogy így van. Hát jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, sokkal több időnk erre nincs, de én hoztam még egy icipici idézetet Dántétől, hogy ő mit gondolt ugyanerről. Jó, megmutatom. Ez nyilván, ez ugye az isteni színjátéknak a pokol részéből, az első énekből való. Így szól. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz útat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, s milyen sűrű, kusza, vad, vadon, már rágondolva lesz, reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, amit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Akkor tájt olyan álmodozva jártam, nem is tudom, hogy kerültem arra, csak a jó útról valahogy leszálltam. És mikor rábukkantam egy hegyajra, hol véget ért a völgy, mély, mint a pince, melyben felébredt lelkem aggodalma, a hegyre néztem, és láttam, hogy gerince már a csillagfényébe öltözött, mely másnak drága vezetője, kincse. Így bátorságom kissé visszajött, mely távol volt szívemtől teljes éjjel, melyet töltöttem annyi kín között. És mintki tengerről jött sok veszéllyel, Amint kiért lihegve visszafordul, és még egyszer a vad vizen néz széjjel. Úgy lelkem, még remegve a borzalomtól, végignézett a kiált úton újra és újra, melyen még élve senki sem jutott túl. Folytatódik a Klub rádió égszere, a fülbe való. És hát a következőkben szeretnénk dr. Szirmai viktor elérni telefonon, aki az Olajág Idős vezérigazgatója, és hát nagyon bízom benne, hogy vagy hallgat minket, vagy fölveszi a telefont, nem sokára beszélni fogunk vele. Az ennek a beszélgetésnek az apropója, hogy ezek az idős már nem ugyanazok az idős amelyek régen, 10-20 évvel ezelőtt voltak, mert hogy számtalan fejlesztésen vannak túl, és egészen komoly nyitást is véghez vittek az otthon lakói mellett természetesen a hozzátartozók felé, és nem csak a hozzátartozók felé. De hogy ez pontosan hogy van, ezt majd szeretném, hogyha ő mondaná el, ahhoz viszont azt kell, hogy felvegye a telefont. Tehát dr. Szírmai Viktort várjuk a telefonban a végére, az olajág idősotónak vezérigazgatója. Addig egy nagyon picit muzsikálunk, és hogyha nem találjuk őt, akkor fordítunk a meneten, és faragunk egy kis dinyét. És úgy tűnik, hogy meg is találtuk őt. Akkor dr. Szirmai Viktort köszöntöm a vonalban. Hello? Jó napot Jó. kívánok! Jó. Na, nagyon örülök. Szóval én annyit mondtam amit bevezetőül, hogy ezek az olajági idősotthonok vezérigazgatója ön, és hogy ezek az idős már nem azok, amikről mi gondolkodtunk 10-20 évvel ezelőtt, mert hogy rengeteg fejlesztést hajtottak végre. Talán kezdjük azzal, hogy ezeket mi hozta létre, mi hozta életre szükség volt nyilván rájuk, mert megváltoztak talán az elvárások.
2: Igen, örülök, hogy, hogy ezt mondja, mert valóban az összkép remélem, hogy most már a, a köztudatban is az elmúlt években változóban van az idős otthonokkal kapcsolatosan, és remélem, hogy erre mi magunk is jó példával szolgálunk. Ebben az esetben a változást a, a körülményeknek a, 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 az összjátéka folytán vagy leginkább az orvostudomány változása, illetve ezáltal a Az idősek, az időskorban töltött éveknek a a mennyisége az, ami generálta, hiszen azáltal, hogy hogy minél hosszabb életet tudunk megélni, vagy tudnak az idősek, azáltal szeretnék ezt az időt minél tartalmasabban eltölteni. És mivel ez az igény adott, és hosszú-hosszú éveket tudnak még egészségesen eltölteni, ezért fölmerül az is, hogy az idős otthonoknak az ezzel kapcsolatos kéréseket, igényeket teljesíteniük
0: kell. Ezek egyike, amennyire én tudom, az a nyitás. Úgy értem a nyitást, hogy akár a hozzátartozók felé, akár olyan értelemben a külvilág felé, hogy különböző sport, szórakoztató és egyéb programokat is kínálnak, kívülről érkező hozzáértők az időseknek.
2: Igen, úgy általában szerintem a nyitottság több aspektusból is fontos egy idős otthon életében. Egyrészt azt tudatosítani, hogy maga az idős otthon egy nyitott intézmény, tehát mint záróra. Sőt, a lakóink ugye akár vendégeket is fogadnak, fogadhatnak hosszabb időre, tehát nem csak látogatókat, hanem vendégi iszakákat is lehet például nálunk kell tölteni, és ők maguk is természetesen szabadon kibejárhatnak. És ez a nyitottság arra is vonatkozik, hogy szeretnénk, hogy a lakóink a társadalom szerves részeinként élhetnének, tehát nem egy zárt közösségben, és azért mindig keressük az együttműködést a különböző társadalmi szervezetekkel, például olyan szervezetekkel, amely idősekkel foglalkozik velük kapcsolatosan nem csak mondjuk érdeképségetről beszélhetünk, hanem, hanem olyan időtöltési lehetőségek is általuk megvalósulhatnak, mint például a mondjuk a Nordic Walking programunk, ami ugye nem csak egy... Hasznos időtöltés, vagy nem csak egy jó érzésű időtöltés, hanem egy olyan dolog, amivel a lakók az egészségű állapotokat is javíthatják, betegségeket előzhetnek meg.
0: Uh-huh. Ugyanez uh-huh.
2: igaz uh-huh. más generációk felé van a nyitottságban is, erre nagyon jó példa, hogy iskolások, középiskolások is rendszeresen megfordulnak nálunk, akár <kül> előadások keretében, akár valamilyen együttműködő másfajta együttműködés keretében. De a legizgalmasabb programunk az az óvodai csoportokkal való együttműködés, ahol tematikusan kihelyezett óvodai foglalkozások zajlanak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az idősek az óvodásokkal közösen adnak elő mondjuk egy, egy mesejátékot, és hát ezek nagyon-nagyon-nagyon sok pozitív élménnyel halmozzák el, vagy töltik fel mind az időseket, mind pedig a gyerekeket, és mivel ugye ez a az emberi élet két végpontja ugye a legkisebb kor és a legidősebb kor találkozása ez egyben abban is segít hogy ezek a viszonylag távol lévő generációk ezek, ezek jobban megismerhessék, egymás közelebb kerülhessenek egymáshoz
0: akár hosszabb távú kapcsolat is létrejhet? már volt erre példa?
2: hogy a,
0: óvodások hát, és az idősek között erre gondoltam most
2: hogy, hogy az óvodások visszajönnek el látogatni igen, igen. esetleg az igen, időseket? Igen, igen. Hát ilyenről mondjuk még nem tudok megszámolni, de, de semmi sem kizárt. De iskolások például olyan, olyan volt, hogy középiskolások, akik egyébként önkéntesként mondjuk bejártak hozzánk lapokkal beszélgetni, ott mondjuk ugye van ez a bizonyos 50 órás közösségi szolgálat, igen. aminek a részében idősotthoni munka is vállalható, és ilyen együttműködéseink is működnek és ott például van rá példa, hogy igen, hogy a... a hogy személyes
0: kapcsolat is. Uh-huh. is igen, uh-huh. Azt egyébként felszokták térképezni, hogy mi az, ami őket megmozgatja? Tehát nyilván megkérdezik az idősek véleményét, ötletet kérnek tőlük arra, hogy mit, mit találkoznának szívesen.
2: Egyrésztről igen, tehát nagyon fontos, hogy kikérjük az ő véleményüket is. Másrészt pedig mi magunk is azon vagyunk, hogy folyamatosan bővítsük, a, a, a program palettát, hogy minél több ö, lakót tudjunk bevonni ezekbe a közösségi programokba. Egyébként a, a belső kutatásaink azt mutatják, hogy a, a lakók aktivitása a korábbi életükhöz képest, tehát amikor még ugye saját otthonunkban éltek, miután beköltöznek, tehát az aktivitásuk, az például jelentősen emelkedik. 30%-kal többen mondják magunkról, hogy újra programokon vesznek részt, és újra közösségi eredet kapcsolódnak, mert ugye ezt tudni kell, hogy az idős otthonba költözés egyik eredője az, az jellemző, hogy a magány, uh-huh. és, és minél inkább szélesebb a programpalatta, annál többen tudnak programokon részt venni ezáltal, annál inkább tudnak kapcsolatokat is kialakítani.
0: Hát ha már a kapcsolatokról esett szó, akkor ö, létrejönnek akár nyilván feltételezően barátságok, szerelmek is.
2: Ez teljesen természetes. Ez egy ö, soha el nem múló ö, emberi ö, igény az életben, hogy ö, kapcsolatokat alakítsunk ki, ö, hogy legyen kivel megosztani a, a, a bánatot vagy az örömöt, vagy éppenséggel a múlt eseményeit, és erre nagyon sok példa van, hogy barátságok, vagy akár szerelmek is a az idős otthonokon belül, hiszen miért ne szövődnének, tehát azért, mert valaki 85 éves, attól még, még ugyanúgy ezekre az érzésekre vágyik, mint bárki más.
0: Mennyire van része az életükben a zenének, táncnak, művészetnek, képzőművészetnek?
2: Erre ö, idegszünk ö, hangsúlyt fektetni vannak különböző művészetterápiás foglalkozásaink, nagyon népszerűek a különböző mozgásformák, tehát úgy, mint a tánc, szenyortánc, a júga, volt flashmob is nem olyan rég nálunk, több intézményünkben, és nagyon nagy sikerrel zajlottak ezek a programok. Ugye itt megint ez szemléletbeli kérdés. Tehát, hogyha ha úgy tekintjük, hogy, hogy attól nem, hogy aki 80-85 éves, ugyanúgy szeretne alkozni, ugyanúgy szeretne ő megvalósítani, mint egy 30 éves, 20 éves fiatal ember, akkor, akkor nekünk lehetőséget kell teremteni arra, hogy, hogy kifejezhessék önmagukat. Van rá például, hogy van aki. Tánc koreográfiát, ír, már is bent a az belül. Van, aki képzőművészeti uh, alkotásokat, fest, és ő tudtunk is kiállítást szervezni a számára van, aki uh, könyvet ír. És ennek például erre például egy nagyon jó új példa, egy, egy kísérleti jellegel most egy, egy olajásszín viszünk színre minden otthonunkban, ahol a lakók és a dolgok köz, a dolgozók közösen fogják előadni a darabot. <gül>
0: A, az itt eszembe, hogy ugyanakkor egy olyan egészséges és, hát hogy mondjam, teljes ellátást biztosító környezetben élnek, ahol egyébként sok olyan alapvető dologgal nem kell törődni, amivel a, a kinti életben igen. Melyek ezek?
2: Hát természetesen a, az alapvető szükségleteken túl, ugye, amelyek nyilván az, hogy a. a, a, a maga ugye a takarításra nem kell foglalkoznia valakinek, nem kell foglalkoznia a ruhái vagy az nemű mosatásával, ugye különböző menükből választva naponta 5 tudunk étkezést biztosítani, bizonyos intézményekben wellness részleg, sószoba áll a rendelkezésre, de ami még ennél is fontosabb, hogy folyamatosan van ápolói, illetve orvosi jelenlét az otthonainkban, Uh, illetve rendszeresen, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy uh, adott esetben ha valakinek a gyógyszerezésén kell változtatni, vagy olyan tünetei vannak, amit uh, minél előbb orvosnak meg kell vizsgálni, akkor akár akkor az intézmény általános orvosa rendelkezésre uh, tud állni, illetve vannak különböző kiegészítő, rehabilitációs szolgáltatásaim, szolgáltatásaink, tehát ha valakinek a masszázsra vagy fizikoterápiára van szüksége, akkor ezt itt helyben, az otthonban meg tudjuk oldani. Tehát mi szeretünk úgy tekinteni magunkra, jó értelemben, mint egy szállodára, ahol lehetőség szerint mindenki a saját adottságaihoz igazodva ugyan, de a lehető legszabadabban tudjon élni, akár lelki, akár, akár testi értelemben, és, és így például mondjuk a programokra visszatérve, minél több olyan programot kialakítani, ami a mentális és a testi egészséget fenntartja, és mondjuk, preventív sok betegség megelőzésében, vagy éppenséggel lehetőséget adni a lakoknak arra, hogy tanulják, hogy mondjuk hogyan tudnak bizonyos egészségügyi kellemetlenségeket, vagy betegségeket, vagy akár baleseteket elkerülni, például erre jó példa, az esések iskolája programunk ahol azt tanítjuk a lakóknak hogy egy egyensúlyvesztés vesztés esetén ami bizony elő-előfordul már idősebb életkorban mi az a helyes testtartás, mi az a helyes mozgás amivel lehetőség szerint a leginkább el tudják kerülni hogy komoly következményei legyenek az esésnek. Tehát igyekszünk minél komplexebb szolgáltatásokat nyújtani hogy biztonságban a lakóink, jól érezzék magukat és, és nyilvánvalóban lehessen.
0: Igen, közben egy nagyon jó végszót adott az utolsó kérdéshez, mert ez egy nagyon vonzó helyzet. Én most például kedvet kaptam, nagyon szívesen lennénk egy kicsit pihenés az önök lakója. De még talán annyit, hogy mi van azokkal az idősekkel, akik részben nincsenek ennyire jó állapotban, vagy mi van azokkal, akik akár a demenciába belecsúszva, akár bármilyen olyan betegséggel élnek, vagy küzdenek, amihez hát állandó segítségre van szükségük.
2: Igen, minden otthonunkban vannak ö, demenciával élők részére, ö, fenntartott részlenyeink, megfelelő szakápolói személyzettel, orvosi háttérrel ö, és jellemzően kert kapcsolattal, ami mondjuk a demenciával számára nagyon fontos. Ö, és, és vannak olyan ö, ellátási ahol ahol azokat ápoljuk, akik rövidebb vagy hosszabb távra leesnek a lábukról, és, és ö, mondjuk fekvőbeteg vagy ahhoz hasonló ellátásra ö, szorulnak, és ez azért is nagyon fontos, mert hogyha valaki hozzánk beköltözik, akkor így jellemzően egy, egy saját részbe egy kis összkomfortos garzomba költözik be, de mégis, hogyha átmenetileg vagy hosszabb távon kezelésre szorul, akkor itt a, a, az intézmény falai belül, ez, ez megvalósítható.
0: Uh-huh. És ezeknek a, a betegebb állapotban lévő embereknek a hozzátartozói ugyanolyan szabadsággal jöhetnek, mehetnek segíteni?
2: Igen, annyiban ö, most ugye ö, voltak bizonyos korlátozások a, a, a járványhelyzet miatt, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy annyiban ö, mindenképpen most már ö, az elmúlt ö, hónapok után azt mondhatjuk, hogy más, másfél év után, hogy, hogy jól védettebb, vagy szelenségesabb helyzetben vagyunk, hiszen a, a, a társadalomban ugyanilyen 60-65% és az áltontottság, azért az olaják otthonokban ez 99% tehát sokkal nagyobb eh, hogy mondjam, ha esetleg nem az Isten viszonylag akkor is itt a, az intézmény területén ezen belül sokkal nagy biztonságban lehetnek a alakóink mint mondjuk más eh, helyzetekben lehetnének, és ez igaz ugye a, a látogatásokra is, tehát sokan a biztonsággal tudjuk megtenni azt, hogy látogatókat fogadjuk akár a, a fágrészbe.
0: Mm. Tehát ez a fokozott fokozottátólási részleget. És bocsánat, de ha már szóba hozta a járványt, akkor hadd kérdezzem meg, hogy az elmúlt másfél évben mennyire, mennyire szenvedték meg?
2: Ö- Onnit gondolom, hogy, hogy meglehetősen ez, ez egy nehéz időszak volt, mert egyrészt folyamatosan kaptunk visszajelzéseket a lakókról, dolgozóktól, és igyekeztünk házon belül ö, a, a lehetőségekhez képest a korlátozásokat feloldani és megtanulni úgy működni, hogy a lakók szabadsága lehetőséget ne sérüljön, Uh, ugye ez még az első hullám esetén nem feltétlenül volt így, akkor még mi magunk is kerestük azokat a, azokat a megoldásokat, utakat, amivel, amivel ezt meg tudjuk védeni a napbólinkat eredményesen másrészt pedig a szabadság is megmarad, uh, és ez néhány hét után azért ezt, uh, elmondható, hogy utána a második-harmadik hullámra ez, ez működött de ettől függetlenül azért nehéz volt nyilván megélni azt, hogy, hogy mondjuk csak online tarthatták a kapcsolatot a lakóink például a hozzatartozókkal, de online tarthatták, tehát nagyon sok embernek például tudtunk segíteni abban, hogy megtanuljon a skypolni, vagy egyéb olyan online platformon <kül> kapcsolatot tartani a szeretteivel, ami, amivel korábban ugye nem is foglalkozott, mert fel sem merül, tehát utána ilyen látogatói helységeket, amelyek szintén segítettek a kapcsolatartásban, mert leginkább ezt hiány a ugye a szeretteiknek a, az érintése, és a találkozás. Igen. Mondjuk a lakószobában, vagy ezekben a látogatói szobákban még érintés, semmit nem beszélhettünk. Azóta, hál' Istennek azért már váltazok malkásra, de visszatérve az eredeti kérdés, hogy miért eh, gondolom azt, hogy azért megszrevették, mert hihetetlen felszabadulást élünk hm. meg a mai napig az elmúlt hónapokban. Tehát a lakóink eh, kivirultak, eh, tényleg, tehát eh, összességében nagyon sok mosolygós harcot látni az elmúlt fél évben már. Eh, felszabadultak, ők maguk is talán még jobban értékelik azt, hogy itt kapcsolatok emberek között lehetnek, közösségben lehetnek, nagyon aktívak a programokon, nagyon szívesen járnak kirándulni, nyitottak az új dolgok felé. Tehát én ebből gondolom azt, hogy hogy, hogy azért ahhoz, hogy ez ez egy ilyen Változást eredményezzen, ahhoz bizony is kellett, hogy, hogy azokat a hónapokat, különösen az első hónapban azért
0: nehezen Hát én kívánom, hogy maradjon is így a sok art. Dr. Szirmai Viktor hallották az, olajot, az olaják felnő, vagy na, bocsánat, az olaják idős otthonok vezérik Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre Köszönöm, viszont A klubrádió női magazinja tényleg fülde való. És most jön egy kis oldás, mert hogy itt van a vonalban, ha minden igaz, tanácsadilla. Halló?
3: Igen, halló. Töszön Jó napot kívánok!
0: Na, nagyon örülök, hogy megvan. Azt szeretném én kínálni a hallgatóknak, hogy vegyenek dinnyét, és ezúttal ne salátát készítsünk belőle, hanem szobrot. És ebben ön segíteni fog nekünk, ha minden igaz. Mert hogy ön étel szobrász. A díny a legalkalmasabb alapanyag?
3: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a szezonalitását tekintve a leglátványosabb, ugyanazért azért a színe és a, a szín az, ami nagyon megfogja az embereket, a vér vérvöröstől, egészen a sárgáig, és hogyha a fény szín átmeneteit nézzük, akkor ugye ott szinte a színeket is meg lehet jeleníteni. Ezért mondom, hogy a nyár egyik legszebb gyümölcs, de hát nagyon-nagyon sok gyümölcsünk van még.
0: Mielőtt az ember hozzáfog egy ilyenhez, gondolom, először meg kell venni ezt a szezonálisan a legalkalmasabb gyümölcsöt. Honnan tudom, hogy ez jó lesz, amit választok arra, hogy kifaragjuk?
3: Most már azt mondom, hogy szépen uh, év után is csak tapogatom. A hang alapján, ugye a rezgésekből lehet ha nagyon van uh, vízesegbe, és repedéken, akkor ugye a kés, amikor hozzáért, azt is tudjuk, hogy szeletelünk, hogy van hangja, reped, az nekünk pont nem jó, mert a fazagás motivumait esetleg egy, egy durranással. Uh-huh. Pedig tud, ugye azt mondják,
0: hogy akkor a legédesebb, ha reped. Igen,
3: uh-huh. igen, igen. igen. Jó, Nálam hát f- ebben a pillanatban ezek, ezek gyországi uh, eredményk ülnek, mert elreped a dénye.
0: Uh-huh.
3: Ezt ő is tud
0: repedni. Tehát akkor miért válaszunk?
3: Olyat igyekszem választani, hogy nem a hangja. De uh-huh. Talán a legfontosabb az, hogy ha lehet, akkor egyenesen a termelőtől, a földről, behozott díj, hiszen az a legfrissebb.
0: Az is fontos, ez biztos, tehát, az, hogy friss legyen. Igen, nagyon-nagyon m- m-
3: nagyon friss. M-
0: m- én maga. tudom, hogy ez egy művészet, és hogy nyilván ez ráadásul rádióban vagyunk, és képet nem is tudunk mutatni, de mégis, hogyha segítséget akarna adni a háziasszonynak, vagy a, a nem tudom, a faragókedvű fiatalnak, akkor mit csináljon vele? Hogy mi, a, mi a legegyszerűbb? Hogy lehetne belőle valami szépet csinálni?
3: Én azt szoktam a kezdőknek javasolni, hogy szeletként játszanak vele hiszen ez egy, nem csak művészek, hanem ez egy játék is. Uh-huh. Mondjuk sokszor ugye, hogy a szemébe leszik először az ember, hogy ezt a dinnyét helyesen váljuk fel, és ne arra gondoljunk, hogy egyből kompozíciókat, rózsákat, viratokat készítünk belőle, hanem csak egyszerűen a cikket úgy hámozzuk meg, majd abból vágunk háromszöget, esetleg egy és kisebb lukakat formázunk, és egymás mellé helyezzük a tányéron, mert egy férforma világot tudunk felépíteni, ez is nagyon-nagyon-nagyon szép tud lenni, illetve egy picit talán úgy, ö, tudom ezt jobban alkalmazni, amikor a gyereketnél a szeretem, nem szeretem, nem akarom megenni korsakba járunk, uh-huh. hogy játékosan be tudjuk lezetni a, a világgal, azt is, hogy közben megkóstol egy-egy, egy-egy most. Uh-huh.
0: Ugye úgy fogalmazott, hogy a jó a termelőtől rögtön közvetlenül megvenni a nagyon friss dinnyét, de mondjuk egy önáltal készített, sok munkával létrehozott csodás szobor. mennyi ideig áll el, illetve mi módon lehet esetleg tartósítani?
3: Nagyon tartósítani nem lehet. Illetve azt mondom, hogy nagyon nagy megfüttesület kellene, hogy elrakjam. Le kell fényképezni. Magas a víztartalma, ezért, ez hogy a víztartalma az eltárológia, hát sajnos ugye a kukába lamból. Úgy tudom tárolni és kiszűrni ezt az időt, hogy folyamatosan egy párás környezetben, ezt a hidegszűrőben tárolom. Tehát a kikoragástól számít, napig nem tudom tárolni, de folyamatosan hűtőbe. Mm. Hogy kiterül a levegőhöz és a környezetbe, nyilván miában sütöm egy vízpermetővel, csak órákról tudom beszélni.
0: Uh-huh. Mekkora dínyét érdemes megfaragni? Ez, mit tudom, 10 10 kilós már alkalmas erre?
3: Abszolút, de a kicsit is, tehát nem a méret függő, hanem minőség A méret talán akkor számít, hogyha a héj alatti vörös színiskálával játszunk, és az adott motivumban minden szint meg kell mutatni. Uh-huh. Akkor néha nehéz is, hogyha nagyon nagy az dínyen, akkor nagyon vastag lehet az a hely, amit át kell uh, vinnünk, és le kell faragnunk. Tehát itt attól függ,
0: hogy mi a munka. Uh-huh. Mi volt az a... Én láttam öntől dinye faragványokat, láttam róluk képeket. Nyilván egyiket sem volt könnyű megcsinálni, de mi volt az, amire azt mondhatja, hogy talán a legnehezebb volt?
3: Ez egy érdekes kérdés, hiszen a térforma, az a arc és a moddjás ábrázolás talán azok a nehezebbek, hiszen ott kell valamit egy mozdulatként jeleníteni, amikor az éppen elrepül, vagy a el eldobja. Tehát a mozgás ábrázolása a nehéz, és ebben a pillanatban visszatérek az előző kérdésére. Nyilván, amikor mélyebbre megyünk, akkor a választásban már a fajták között is kell majd keresgélni, a, főleg a mag nélküli dinnyék jöhetnek szóba, de, de a nehézség az talán az videvezető út. Hiszen egyre nehezednek a feladatok, és még rengeteg Igen. tanulni, de nekem is. Úgyhogy én azt mondom, hogy még várom azért azt, hogy elvisz a kodályt a képen, és valóban valóan kompozíciókat fogok tudni majd kézni.
0: Egyébként ön szereti a dinnyét?
3: Hogy azt, szeretem a jó dinnyét.
0: Tehát akár a lehulló darabok a szájában végzik, ha máshogy nem.
3: Annyira nem? Azért <gül> a nem
0: tudok megyent. <gül> jó, jó, igen. E, arra gondoltam, hogy megkérdezem öntől feltétlenül, mielőtt elbúcsúzunk, hogy ételszobrázként, hogyha nem a dinnyével dolgozik, akkor mi minden alkalmas még arra, hogy szobor készüljön belőle?
3: Azt szoktam mondani, hogyha sarkon fordulunk, a konyhában meg tördülünk, akkor nézzünk végig a konyha polcain, a hűtőbe, és rájövünk, hogy rengeteg alapanyag van. Ételszobrázként én dolgozom, zsírra, itt a kókusz kell gondolni főleg álmazsírra, tehát keményebb hidegebb állapotában tésztával, itt egy úrt tészt a gyurt, pésztal, rengeteg változatára fűszerekkel, aszalmányokkal, magvakkal természetesen a fagy, a jég bár vannak nagyon komoly művelői én csak játszom vele, és hogyha ezt a körforgást a konyhában tekintetünket végigveszünk, akkor a színekkel is tudunk játszani, aztán ott vannak a zöldségek, természetesen gyümölcsök Úgyhogy szinte minden, ami fizikailag alkalmas arra, hogy abból kompozíciót vagy dobrot készítsünk.
0: Nehéz ezt megtanulni, szokott tanítani másokat?
3: Ö, nem tudom a választ, én még mindig tanulom, igyekszem átadni, hiszem van egy, egy iskolán is. Ö, azt mondom, hogy a, a szakács vagy tanul, úgyhogy nekünk szerintem ez még, ez még rengeteg, rengeteg, rengeteg munka is idő.
0: Hát kérdezem meg, mi az alapszakmája? Kapcsolatos az élelmiszerrel? Abszolút szakács vagyok Ja, hogy ennyire értem, jó? <gül> igen, ebből is ejtettem volna. Hát jó, hát nem tudom, hogy mennyit tanultunk abból, szerintem nagyon sok minden nem tudunk még azért megcsinálni ezek alapján, amit most öntől hallottunk, de önt esetleg meg lehet keresni, és akkor, hát, ha segítségünkre lesz, Tanács ill dinnye, dinye szobrázt hallották, vagy legalábbis a dinnyével kapcsolatos ételszobrakról beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
3: Így, Köszönöm a lehetőséget.
0: További két napot pedig a nőnek? Egy fülbe való. És most már ebből a műsorból mindössze két percünk, vagy már csak másfél van hátra, úgyhogy nekem nincs más dolgom, mint hogy összefoglaljam kicsit és elköszönjek önöktől. Ebben a műsorban az első felében Zicman Adéllel beszélgettünk az életközepi válságról, illetve arról is, hogy a fiatalok most már sokkal hamarabb kerülnek szembe, akár a pszichológussal, akár apróságok kapcsán is, és talán ezen a módon, az önismeret ezen a módján talán elkerülhető ez a bizonyos életközepi válság. Aztán egy kicsit megszólaltattuk Dántét is, idéztünk a pokolból. A hírek után pedig dr. Szirmai Viktorral az Olajág idős otthonok vezérigazgatójával beszélgettünk, végezetül pedig Tanács Attila segített nekünk szobrokat készíteni. Ez volt a mai fülbevaló, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, legyen, legyen ez így jövő héten is, Gálildit hallották viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.